0: Obrigado, Beth. Boa tarde a todos. É com alegria que estamos aqui, em nome de Jesus, dos bons Espíritos e, sobretudo, para que, no contato fraterno, possamos, cada um de nós, oferecer um pouco de si para o outro, porque isto é da nossa natureza, cuidarmos -nos uns dos outros. E nessa solidariedade nós viemos construindo essa humanidade que pode não ser aquela dos nossos sonhos, mas é a humanidade que necessitamos. São as circunstâncias que hoje estamos vivendo fruto de nossa sementeira do passado. Temos na obra básica, o livro dos Espíritos, a quarta parte dedicada ao futuro. E dessa quarta parte originou-se uma outra obra, O Céu e o Inferno. Onde ali podemos constatar a qualidade da sementeira que cada um fez e da colheita que realizou. E nesse particular, pensar no futuro para muitos de nós é o amanhã o mês que vem o final do ano o princípio do próximo digo muitos de nós que constituímos a humanidade não me refiro a somente nós que aqui estamos mas de uma forma geral o homem sempre se preocupou com o futuro. Ele tem em si esta percepção, percepção que também o remete à vida além do túmulo. Essa crença para muitos, certeza para alguns, é dúvida para outros. E conforme for essa certeza, essa dúvida, nós vamos nos fortalecendo, evoluindo. E nessa evolução, nós contamos uns com os outros, porque não podemos fazer essa travessia ou esse percurso evolutivo de forma solitária. A solidão nos esmaga, a solidariedade alivia o nosso fardo, suaviza as nossas aflições. E, envolvidos no bem proceder com relação ao outro, nós vamos preparando os dias futuros se hoje não temos contemplados os nossos sonhos, precisamos indagar se esse plano dos sonhos, colocando um planejamento como sonho, tem sido por mim observado, ou simplesmente sonhei, planejei, e fico a esperar que tudo isso aconteça sem que eu me mobilize. E geralmente é isso que nos falta. A mobilização. O emprego da vontade. Os Espíritos nos dizem que se nós empregássemos a vontade conforme os nossos desejos nós alcançaríamos todos os nossos objetivos e as nossas encarnações poderiam ser abreviadas mas diz eles o emprego da vontade é o menos que nós fazemos então o planejar o futuro pensar no futuro há que se ver primeiro as nossas qualidades em vontade. A vontade não é só um desejo, é uma ação. Porque desejar todos desejamos, mas se nós não tivermos uma ação, esse desejo não se realiza. Aqui só estamos porque desejamos vir aqui, mas além do desejar, nós nos mobilizamos para isso. Nos programamos para antecipadamente sairmos de onde estávamos, para virmos a esta instituição tão acolhedora. Realizamos a nossa vontade. É bom? É bom? Excelente. Mas ainda estamos nessas condições da passividade. Quantas ações ativas nós deixamos de realizar hoje, desde que acordamos pela manhã? Vou fazer isto, mais aquilo, e deixamos o tempo correr. E a noitinha, em fazendo uma análise daquilo que tínhamos programado para o dia de hoje, as nossas realizações, geralmente, deixam a desejar. Adiamos para amanhã, para depois, o que poderíamos ter feito. Mas isso ainda é natural. Não nos preocupemos tanto com isso. Há uma preocupação ainda maior, que é a nossa transformação moral. Essa, sim, é o grande trabalho que precisamos realizar para uma vida futura ditosa. Mas como começarmos a nos moralizar? Primeiro, identificar quais são os nossos deveres. Os deveres para conosco, os deveres para com o nosso próximo, os deveres para com Deus. Identificando esses deveres, é necessário que nós agora cumpramos esses deveres. Um a um. Como realizar esses deveres? Como Deus é nosso Pai amoroso e nós não somos órfãos, Ele deu-nos, por modelo e guia, Jesus, o Cristo. E esse modelo e guia orienta-nos a fazer aos outros o que gostaríamos de receber do outro. É um pensamento milenar, que Jesus se apropriou e destacou para que nós tivéssemos lembrança. Antes de Jesus tivemos quantos e quantos missionários, os profetas, os pensadores, tudo para nos auxiliar a cumprir os nossos deveres. E na sua magistral lição, durante breves três anos, ele nos falou da excelência do amor. O amor a nós, o amor a Deus, o amor ao nosso próximo. Delineou, então, os nossos deveres, e já se viu que não são muitos. Três objetivos. Três a quem devemos amar. Mas, como eu falei... No dia de hoje, quantos planos nós traçamos e estamos adiando? Então não estamos cumprindo ainda o dever para conosco mesmo. Não estamos nos amando tanto quanto achamos que nos amamos. E de adiamento em adiamento, nós vamos acumulando deveres não cumpridos. Mas nós temos um período para isso. Pensar no futuro é saber que temos um período de manifestação física utilizando esse corpo de manifestação que hoje vestimos ele. Ele tem uma duração que nós não sabemos do seu, da sua extensão de duração. Para alguns minutos, horas, dias, para a grande maioria, anos. São as oportunidades que Deus nos confere para desenvolvermos os nossos deveres. E quando estamos reencarnados, junto com os nossos irmãos, de todas as concepções filosóficas e religiosas, de todo o aparato de pensamento humano nós vivemos uma diversidade. Embora mantenhamos a nossa individualidade, a nossa individualidade precisa respeitar a individualidade do outro. Quantos de nós ainda somos aquelas criaturas dominadoras que estabelecemos padrões para o comportamento alheio, estabelecemos minúcias de como o outro deve se comportar? E ficamos na fiscalização de tudo isso. Mas cabe nos perguntar, isso é amor? Ou é orgulho e egoísmo? Outra questão que precisamos estar atentos. Se nas horas da alegria, nós temos amigos, companheiros. Encontramos solidariedade. Dividimos alegrias. Perguntemos a nós mesmos. E na hora da tristeza? do sofrimento com quantos amigos solidários eu contarei? Vamos encontrar no Evangelho de Jesus com relação à família uma constatação que até os dias de hoje nós não solucionamos. Um pai e uma mãe cuidam de vários filhos. Mas esses vários filhos não conseguem cuidar de uma mãe ou de um pai. O que está errado? Isso não é de hoje. Isso faz parte da nossa evolução. E pergunto. E os meus deveres de filho para com meus pais, onde estão? Na hora que eles mais precisam, porque na hora que eu precisei, é eles não medir esforços para cumprir com os deveres deles para comigo. E o Evangelho nos fala da ingratidão dos filhos. se nessas relações humanas da nossa estrutura social nos descuidamos desses deveres, perguntemos para nós mesmos se eu estou cumprindo os meus deveres para com Deus. Esse mesmo Deus que nos trouxe até aqui e que no seu amor nos sustenta, vela por nós e afiançam-nos os benfeitores que as no... os nossos sinceros pedidos são por Deus apreciados e respondidos, talvez não conforme o nosso capricho mas conforme a lei de Deus. Estamos pensando no nosso futuro? Como estamos tratando o nosso semelhante que não nos trata bem? Ou aquele que nos quer mal? ou aquele outro que nos agride como estamos tratando essas criaturas também trazemos o evangelho de Jesus quando ele disse da necessidade de amarmos os nossos inimigos orarmos pelos nossos irmãos que nos perseguem, perdoar os que nos caluniam, deveres. É muito fácil amar quem nos ama, porque ainda estamos nesse ambiente de troca. Se a criatura é simpática a mim, procurarei também ser simpática a ela, mas se não for, o meu despeito ou o meu desinteresse por ela e os meus deveres. Os Espíritos também nos dizem que o homem somente é infeliz porque se afasta da lei de Deus. Que lei é essa? Na sintética lição de Jesus, é amar. E esse amor, ele se desdobra em mil facetas, que não precisamos de muito esforço e nem de muita vontade para isso. E Jesus nos apresenta, através dos Espíritos, por ocasião da codificação da doutrina, um belo conceito de caridade. A caridade conforme Jesus entendia. Utilizarmos-nos de benevolência para com todos. O dever de sermos indulgentes para com as imperfeições do outro. E perdoar todas as ofensas. Aí está a caridade. Mas para isso é necessário o esforço o emprego da vontade. Fazer o bem a todos, até mesmo àquele que nos faz o mal. Não prestar atenção e não realçar a imperfeição do outro. Porque nós também temos imperfeições. E perdoar porque nós também nos equivocamos. E dia mais ou dia menos, clamaremos por perdão. Se não de alguém específico, clamaremos o perdão de Deus. Então, pensar no futuro é olhar o nosso próximo com esse sentido de caridade. Esse próximo está dentro do nosso lar, mas também está na rua. Está naquele outro que agora, alcançado pela justiça do homem, está num presídio. O nosso próximo é aquele irmão que observamos praticando um ato injurioso, um crime. Esse é nosso irmão. Estamos pensando no futuro? Quais as emoções que alimentamos quando observamos um ato de agressão de um irmão nosso a outro? Quais as emoções que estamos trabalhando em nós? Isso é pensar no futuro. Mas o um futuro ditoso será pensar através de uma oração em favor do criminoso. De uma fervorosa oração em favor da sua vítima. porque não há nenhum de nós em regime de exceção nesse planeta. Todos temos atos a serem espiados, a serem reparados. Dado que aqui, esse planeta Terra, acolhe todos os irmãos, ainda a caminho da plenitude. Não há entre nós seres angélicos, a não ser os desencarnados, benfeitores de escalões maiores que vêm a nós para trazer as suas bênçãos e potencializar as nossas energias. Mas todos nós outros ainda continuamos carregando o nosso fardo. Fardo composto por imperfeições e porque nos movimentamos nas imperfeições, agredimos os nossos irmãos, mesmo sem o desejar. O apóstolo Paulo foi claro em questionar-se e buscar solução para isto. Dizendo ele, por quê? Eu não faço o bem que quero, mas continuo fazendo o bem. O mal que não quero. É evolução. Isso é pensar no futuro. É analisarmos o nosso dia conforme nos ensinou Santo Agostinho. A cada final de dia, indague o que tu fizestes, o que deixou de ser feito. Todos os teus planos para esse dia, tu colocou eles em ação? Executou as tarefas que tu mesmo te impuseste? fizesse o bem que desejou pela manhã fazer, mas que no transcorrer das horas tu esqueceu? Protelasse a ajuda para alguém que estava em necessidade? não deste atenção a quem te pediu, não fostes amável com a criatura com quem tu te relacionou, se nós não soubermos selecionar as melhores sementes para serem semeadas agora, Colheremos frutos de péssimas qualidades. O futuro não se refere somente ao além-túmulo, mas nós precisamos pensar também na próxima reencarnação. como gostaríamos de sermos na próxima reencarnação. O que necessito na próxima reencarnação para que ela seja conforme o meu desejo, a minha vontade, Quem serão os meus pais? Porque muitos de nós, quando jovens, costumamos dizer não merecemos os pais que temos. É um rompante. Porque nós nos escolhemos e se nós não escolhemos por livre e espontânea vontade, nós a aceitamos por oferecimento. Preciso de pais mais rígidos para corrigir os meus ímpetos ainda? Ou necessito de paz? mais compreensivos de pais mais presentes de pais dominadores isto é pensar no futuro o corpo que tomarei a fim de que eu possa me relacionar com os demais Para além da genética, como gostaria de ter esse corpo? A família onde eu reencarnarei? Aos modos da que hoje eu tenho? Como estou desenhando essa família no futuro? mas isso não vem pelo nosso desejo vem pelas nossas mudanças de agora vem pelas minhas atitudes de hoje vem pela forma como eu trato os meus pais como eu trato os meus irmãos consanguíneos ou não Vem conforme eu me esforço em domar os meus ímpetos egoísticos, em abrandar a minha expressão de orgulho. Então esse futuro não está lá, está aqui, nesse exato momento. É hoje que construímos ele. É hoje que modificaremos para melhor. É hoje que ensaiamos o perdão. É hoje que ensaiamos o amor para na próxima reencarnação amar pelo menos alguém um pouco mais do que amamos hoje. Que eu possa perdoar um pouco mais e mais rápido do que hoje eu faço. Para que eu possa hoje prestar atenção no meu próximo, para na próxima eu me dar um pouco mais a Ele. protelamos a caridade, deixamos para depois. E quando for a nossa vez de recebermos a caridade de alguém? Como eu disse, nenhum de nós está em regime de exceção na face desse planeta. Um dia precisaremos de uma mão caridosa. Nem que seja para uma simples oração em nosso favor. Nem que seja para olhar nos nossos olhos e dizer, não tema, eu estou aqui. Precisamos uns dos outros. E Deus nos confere essas oportunidades. Principalmente quando estamos reencarnados. Porque estamos unidos com díspares. Diferentes de nós, uns dos outros. Sentimentos, amor, emoções, graus de inteligência de conhecimento, de moralidade. Ao passo que desencarnados, nós estaremos com os afins. Aqueles que têm as mesmas condições de moralidade, de conhecimento, de intelectualidade, de sentimentos, de emoções. Não teremos desafios, diferentemente da encarnação onde todos os dias somos desafiados, principalmente para que o Espírito aprenda a dominar o corpo físico. Porque ainda hoje, nas condições em que nos encontramos, com raríssimas exceções, são os nossos corpos que prevalecem sobre o Espírito. Enquanto estivermos nessa condição da prevalência da matéria sobre o Espírito, permaneceremos ainda nessa condição de Espíritos necessitados, habitando mundos de provas e expiação. Porque nos mundos melhorados, regeneradores, já teremos uma certa ascendência sobre os nossos corpos. Já dominaremos as nossas emoções, pelo menos um pouco mais. Nosso egoísmo, nosso orgulho estarão sob controle. E a nossa vontade mais efetivamente empregada. Não adianto nossos deveres. Deveres esses que se encontram na lei de Deus. Sintetizada pelo Mestre no amor. O amor que nos une, mesmo que não sintamos, mas nós nos relacionamos pelo amor. Cada um que aqui está, com o seu amor, sustenta esta instituição. E os que compõem essa instituição com amor, também recebem amorosamente quem aqui vem nos visitar. Por isso, agradeço do fundo do coração a visita em que cada um está, fazendo a mim e a todos os demais dessa bela instituição. Muito obrigado.